0: 81.3
1: がお届けしています J-WAVE、Jam、THE PLANET JAM さあ今日特に注目したいニュースは、やはりイスラエルとハマスの衝突についてです。この問題についてガザで女性たちや子どもたちの支援活動を長年続けてきた日本の NGO その NGO で現地代表を務めるスタッフの方に伝えてもらいますインタビューを受けてくださったのは JVC 日本国際ボランティアセンターパレステナ事業エルサレム事務所現地代表木村麻里子さんですガザで女性や子どもたちの支援を続けている現場実は2017年私もこの地を訪ねましたその木村さんにまずは奇襲があったその瞬間からここまで何を見てきたのか現地の状況について伺いました
0: こちらの現地の朝6時半ぐらいに、えー、といきなり突然ですねあのガザ地区から、えー、イスラエル側にですねロケットロケット弾がです、ねまあ、200発、まあ、それ以上ですね、超えるロケット弾が発射されまして、空,空襲の警戒警報もあのずっとサイレンも鳴るようなあの状況でした。非常にあの皆さん、まあ、私も含めてあの驚いている状況です。今までやはりなかった状況の一つですので、だいたいガザ側からまあ、ハマスがロケット弾をイスラエルに向けて発射するというのが時々発生する状況だったんですけれども何らかの手段ですねイスラエル側に侵入してでイスラエル兵士をまあ人質にとってということは、まあ、かつてなかった出来事ですので、まあ、今までと違うということでかなりあの皆さん警戒を強めているという状況ではあります。
1: ままさにこれれでロケット弾ががガザからら打ち上げられてイスラエルの側がいわゆるアイアンドームといわれる防空システムでそれを迎撃する、まあ、これはこれまでもあったことなんですけども皆さんご存知ですかね天井のない監獄とガザは言われていて、まあ、ガザのエリアのほぼすべてが壁やフェンスで囲われている、まあ、イスラエルがハマスに圧力をかけるために壁を建設したんですよねその中で人々が暮らしているその様子をまさに日本のアニメでも有名な「進撃の巨人」に例えて語る人もいるぐらいなんですでその壁をですね突破するということに関しては私も非常に驚きましたなぜなら壁とですね、まあ、人々が住むエリアの間には数キロにもわたる緩衝地帯がありましてその緩衝地帯に一歩でも立ち入ると、まあ、上空から監視しているイスラエル兵イスラエル軍によってまあ銃殺されてしまうというような、まあ、それだけまあ堅牢な軍事的な拠点なんですね現地から送られてきた映像を見ていると、まあ、瞬く間にハマスがそのエレツといわれる検問所を突破して制圧していた一体どのようにしてここまで準備を重ねてきたんだろうかとその実態についてはまだ明らかになっていません一方で奇襲だ驚いたとはいうものの木村さんのインタビューを重ねる中でよくよく考えると説明ががつく現象が様々あったというんですねで実はこのガザーだけではなくパレスチナには西岸と言われる地域もありましてその西岸地域でもイスラエル側によってパレスチナ人への弾圧というのがこれまで続けられてきました。特にまあユダヤ人入植者たちがまあ本来はパレスチナ人の皆さんに約束された地域をまあ次々と入植していたということから衝突などが起きてきたんですけれどもジェニーンという難民キャンプがありましてそのジェニーン難民キャンプにイスラエル当局が踏み込んでまあかなりまあ人々を殺害したりとかまあ道路を根こそぎ剥ぎ取ってですね人々を追いやってしまうまあそうした事態も今年ですよあったんですでさらに10月の初めです。旧エルサレムにはイスラム教やユダヤ教その他の宗教の聖地が集まっている場所ですそこに神殿の丘という場所がありますそこにはアルアクサモスクというそしイスラム教徒の皆さんにとっては非常に大切な祈りの場があります本来はイスラム教徒だけがそこで祈りを捧げられるという場所なんですけれども、実は今月初めに大量のですねユダヤ教の信奉者の皆さんがここを訪れて、礼拝のようなことを行って、それがまた衝突のきっかけにもなったと、こういう見方もあるんですね。どうしても今回、まあ、ハマスがイスラエルの本当に一般市民の皆さん、音楽フェスの会場に押し入って多くの方を虐殺するなど、そうしたシーンがばーっとこう出回ったものですから、何やってるんだっていう声が出るのは当然ですで、僕もそのシーンに関しては本当に許せません、ただ、この長い歴史の中で、どのような非対称性があったのかということにも、ぜひ皆さんには目を向けてほしいなと思っているんです。ですから木村さんも言ってました瞬間,瞬間、瞬間その瞬間の切り取られた事実だけではなくて、私たち一人一人が継続的に関心を持ち続けること、それが物事の改善、前進、分断の手当、支援の第一歩につながるかもしれない、そう述べていました。さらに、ガザ地区で女性や子どもたちの支援を続けてきた木村さんが考える、現地で今必要な支援が何か、それについても伺いました。
0: やはり医療、まあ、私たち自身はあのレスキューをするという専門性はないんですけれどもやはりそういったあの活動をしている人たちにとってはあの医薬品ですねそういったあの物資もですね足りてない特にあのガザが封鎖されてしまうと、まあ、外からの物資も届きにくいという状況にはなりますのであのそういったあの医薬品の支援を過去でまたあのトラウマですね結構やはり毎回こう空爆で特に子どもたちですねあの小さな子どもたちが夜も眠れずであの空爆が終わってからもずっとこう空爆されてるようなあのもうイメージがついてしまって夜もあのずっと眠れないとかもう小学校3年生ぐらいになってもこうなんですか子供帰りしたり、うん、あのおねしをしちゃったりとか、まあ、そういったあのことがです、ね、また今回もちょっと懸念されるかなというふうに思ってますので、まあ、そういった特に支援にサポートですとか、まあ、あのそういったことも支援の内容としては考えられるのかなというふうに個人的に思っております
1: 欧米諸外国にはできなくて日本にできることは何かそれはやはり人道支援なんですよねこの地域におけるあの今回、まあ、アメリカや欧米各国が共同で、まあ、抗議の声明そして団結を訴える、まあ、そうしたアライアンスを改めて世界に表明しました日本ははそそこには入りませんででしたカナダもそうですでガザで取材をしている時にあのアラブの、まあ、お父さんですね胸に手を当てて「皆さんはアメリカと戦争して原子爆弾を落とされて多くの市民が殺された焼け野原になったところからしかし復興を諦めずに経済的な力をこうして手に入れたその経済的な力をこのような世界の不均衡のために役立てている国それが日本だ本当に感謝しているって,って頭を下げてくれたことがあったんですね私たちがこの70数年の間積み上げてきた世界の安全保障環境における日本のプレゼンス意味というのはやはりどんな現場も市民を支える傷んだものを治す支えるそうした役割として国があるんだということを伝え続けてきたことだと思いますイスラエルもパレスチナも多くの人々が恐怖に怯えています市民が。だからこそ私たちができることを考えたいんですね。どうか市民の目線を失わないでほしい、そういう願いで今日もこの放送に臨んでいます。